0: Warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen heute auch
1: und
0: Wir haben heute einen Gast dabei zu haben. Konstantin Kuhle, in politischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, ist so gewesen, unserer Einladung zu folgen und nimmt heute an der Episode teil. Wir möchten uns darüber unterhalten, was von Einwanderungsgesellschaft dazugehört, was sie aus, in welchen Spannungsverhältnissen sie sich entwickelt, gerade hier in Deutschland. Konstantin, du bist äh, kurzem aufgefallen mit einem öffentlichen Statement zu ähm, einer größeren ähm, Anerkennung von an Einwanderungserfolgen, beispielsweise auch äh, sich manifestierend in Freiheiten äh, bei der Einbürgerung von neuen Mitbürgern. Und gleichzeitig haben wir ähm, vor kurzem auch die Ereignisse in Stuttgart miterlebt. Also das Thema Einwanderung und Einwanderungsgesellschaft bewegt sich in einem sehr breiten Spektrum von positiven Erfolgsgeschichten, von Vielfalt in einer sich entwickelnden Gesellschaft und gleichzeitig von ähm, Verrohungsphänomenen im öffentlichen Raum, in äh, der Realität, wie auf Stuttgarts Straßen beispielsweise, aber auch im sozialen Raum und in der politischen Sphäre. Wie äh, wirken diese Phänomene auf dich und, und wie kommentierst du sie aus der Perspektive einer, äh, eines Engagements in der Bundespolitik.
2: Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein und ein bisschen mit euch zu diskutieren. Jetzt ist das Oberthema Einwanderungsgesellschaft ähm, schon zur Sprache gekommen und du hast ähm, schon verschiedene Unterbereiche angesprochen. Und Ich glaube, aus der Frage geht ganz gut hervor, dass es sich dabei um ein sehr komplexes Thema handelt. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass in der politischen Debatte, in der öffentlichen Debatte, die wir in Deutschland miteinander über das Thema Einwanderung, Migration, Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen Hintergründen führen, ein sehr starkes Bedürfnis nach Vereinfachung, Verflachung und mangelnder Komplexität haben. Und das macht mich sehr traurig weil ich glaube, dass wir zu Beginn dieser Diskussion uns erstmal darüber verständigen müssen, dass es in einem hohen Maße selbstverständlich ist, dass Migration nach Deutschland nicht nur in der Vergangenheit stattgefunden hat, sondern dass diese Migration nach Deutschland auch heute dazu führt, die aus der Vergangenheit und die, die heute noch stattfindet, dass Deutschland ein sehr vielfältiges Land ist und dass sich aus dieser Tatsache unterschiedlichste Fragen ergeben. Und da hast du gerade schon ähm, ähm, viele angesprochen. Ähm, aber ich will, will gerne mal ein paar äh, auch berühren, wo ich mir einfach mehr Komplexität äh, wünsche in der Debatte und weniger Verflachung. Das ist erstens die ähm, Frage der äh, Religionsfreiheit. Ja, wir haben ein wunderbares Grundgesetz, eine wunderbare Fassung, Verfassung in Deutschland, die äh, die Religionsfreiheit für alle Menschen äh, sicherstellt. Und das bedeutet, dass sie die Religionsfreiheit von Menschen äh, sicherstellt, die äh, Christen sind, dass sie die Religionsfreiheit von denen sicherstellt, die Juden sind, die Muslime sind, aber auch eben die äh, Religionsfreiheit von denjenigen, die keiner Religion angehören. Und äh, ich nehme sehr oft wahr, dass Menschen alleine schon diese Definition der Religionsfreiheit äh, zum Anlass nehmen, die Diskussion in eine bestimmte Richtung zu, zu verschieben und die eine Religion anders behandeln zu wollen als die andere. Und das finde ich sehr schade. Also mit Blick auf die Religionsfreiheit wünsche ich mir ein bisschen mehr Tiefe in der öffentlichen Debatte. Und ich glaube, es würde uns gut tun, dort ein bisschen mehr miteinander zu sprechen und aufeinander äh, zuzugehen. So, und das Zweite, was ich vielleicht zur Einleitung sagen will, ist ähm, die Frage des Zusammenhangs zwischen Migration auf der einen Seite und bestimmten sozialen Problemen, die es in der Gesellschaft gibt. Und jetzt ist das Thema Verrohung schon angesprochen worden. Kriminalität könnte man auch sagen. Da gibt es ja eine, eine gewisse Überlappung. Und ich glaube, dass auch hier in der Gesellschaft die gefährliche Tendenz besteht, allzu einfache Zusammenhänge zu konstruieren. Gleichzeitig gibt es auch Leute, die jeden Zusammenhang bestreiten. Aber man muss halt schon irgendwie in der Lage sein, sich anzugucken, was gibt es für Dinge, die Politik tun kann, was gibt es für Dinge, die bestimmte die Menschen tun können, um ähm, einen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität ähm, einfach mal ein, ein bisschen tiefer sich anzuschauen. Was sind vielleicht soziale Ursachen? Äh, welche Ursachen haben wir im Bereich von äh, Stadtplanung, sozialem Aufstieg, Bildung, Arbeitsperspektiven und allem, was dazugehört? Ähm, und all das ein bisschen genauer zu beleuchten, muss, glaube ich, die Aufgabe von ähm, Integrationspolitik sein, von Migrationspolitik sein.
1: Ich glaube, was, was mir äh, auffällt, äh, gerade so, wenn wir so die äh, bestimmte Diskurse der letzten 10, 15 Jahre uns äh, anschauen, äh, zumindest die, die ich so ganz intensiv äh, mitbekommen habe, äh, ist ja auch äh, die Frage, wie Politik äh, die Bevölkerungsteile anspricht, die diesen ominösen Migrationshintergrund haben, auch wenn ich diesen Begriff äh, sehr ungern verwende, weil äh, wann hört dieser Migrationshintergrund auf? Ähm, darüber lässt sich auch, äh, glaube ich, ganz äh, lange diskutieren. Aber wenn man sich äh, auch die Sprache der Politik sich anschaut, wie diese Menschen adressiert werden oder wie über sie gesprochen wird, ähm, dann sieht man auch äh, das Phänomen, dass auch äh, die zweite, dritte Generation, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, besser Deutsch sprechen als Türkisch, sich aber hier überhaupt nicht beheimatet fühlen, weil diese emotionale Bezug auch ein Stück weit fehlt. Also was muss die Politik in ihrer Sprache, in ihrer Art und Weise, wie sie kommunizieren, ändern, damit diese Bevölkerungsteile sich auch angesprochen fühlen, weil da sehe ich, glaube ich, ein sehr, sehr großes äh, Defizit und ähm, wir, wir regen uns immer sehr gerne auf, wenn ähm, zum Beispiel Erdogan nach Deutschland kommt und er hält irgendwo eine Rede und da sind äh, 20.000 Menschen, jubelnde Menschenmassen, viele auch junge Menschen und ähm, er gibt ja diesen Menschen etwas, warum sie dorthin gehen, ohne das irgendwie zu bewerten. Aber das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Und macht es sich, die Politik oder wir auch als Gesellschaft insgesamt, ist uns nicht zu einfach, wenn wir sagen, wenn wir irgendwie Erdogan kritisieren, Türkei kritisieren, was vollkommen berechtigt ist, da gibt es Dinge, die man auch benennen muss. Aber machen wir uns als Gesellschaft, aber auch vor allem als, Polit als Politik, nicht zu einfach, ähm, wenn wir uns selber nicht diese Frage stellen, okay, ähm, warum äh, können äh, unsere Politiker äh, diese Menschen nicht erreichen? Weil diese Menschen, diese zweite, dritte Generation, die sind hier sozialisiert. Wieso beschäftigen sie sich mit Themen, mit mit ähm, äh, Parolen, äh, die äh, irgendwo anders entstehen? Und warum beschäftigen sie sich nicht mit politischen, gesellschaftlichen Themen, die hier vor ihrer eigenen Haustür passieren. Und da, glaube ich, müssen wir uns als Gesellschaft insgesamt, aber vor allem halt auch eben die Politik kritisch hinterfragen. Weil wir kennen es, wenn irgendwie Wahlkampf ist, Landtagswahlen oder was auch immer, dann ist dieses Thema parteiübergreifend. Also das geht von den Grünen, Linken. Also da sehe ich gar keine großen Unterschiede zwischen den Parteien, dann ist das immer ein sehr beliebtes Thema, wenn wieder Wahlkampfzeit ist. Und ähm, ich glaube, das ist äh, die, die unangenehme Frage, die wir uns stellen müssen.
2: Ja, da äh, verbergen sich einige unangenehme Fragen dahinter. Ähm, die erste ist, ähm, ist die deutsche Gesellschaft und die deutsche Politik bereit, ähm, nicht nur Einwanderung zu akzeptieren, sondern auch zu akzeptieren, dass wenn man ganz lange Einwanderung akzeptiert, aus dem eigenen Land ein Einwanderungsland wird. Es gibt ja spannende Erhebungen ähm, zur, zum Rückhalt für das Thema Einwanderung in der deutschen Bevölkerung. Und viele Menschen sagen, also wir brauchen auf jeden Fall qualifizierte Einwanderung aus ähm, allen Teilen der Welt und wollen auch, dass Menschen sich für Deutschland entscheiden. Ähm, aber in Deutschland ein Einwanderungsland sehen, dass, das geht den Leuten dann doch zu weit. Und ich glaube, dieses erste Dilemma, ähm, das muss die Politik etwas deutlicher aufzeigen, dass dort nicht man als, als deutscher Staat, als deutsche Volkswirtschaft den Fachkräftemangel, den demografischen Wandel und andere Herausforderungen mit Migration bewältigen kann und dann aber nicht akzeptieren will, dass Migration auch die Art und Weise, wie Menschen in Deutschland leben, ein Stück weit verändern würde. Ich glaube, dieses Dilemma deutlicher auszusprechen, das wäre ein erster Schritt. Der zweite Schritt ist, warum, glaube ich, in Wahlkampfzeiten und in, in, in der politischen Debatte oftmals eine, ein Auseinanderklaffen zwischen der politischen Sprache und den politischen Themen und den Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund entsteht, ist natürlich, und das muss man, glaube ich, da müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer auch mal drüber diskutieren, ob es überhaupt sinnvoll ist, in, ein, in einem Einwanderungsland, das sich auch als solches begreift, Explizit Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen. Ich will das mal ganz plastisch äh, machen an den Inhalten, für die meine Partei, die FDP, steht. Wir sind eine äh, Partei mit einem sehr breiten Programm, das in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlichste äh, Vorschläge macht. Wir haben aber eine besondere Verbindung zu Menschen, die äh, selbstständig sind und die kleine Familienunternehmen betreiben und so weiter. So. Und wenn ich mir so die äh, türkeiständige Bevölkerung in Deutschland so angucke, dann nehme ich wahr und die Zahlen untermauern das auch, dass der Anteil an türkischstämmigen Familien in Deutschland, die einen kleinen Betrieb betreiben und die, wo einer selbstständig ist in der Familie und die anderen arbeiten da irgendwie mit und man macht das zusammen, dass der relativ groß ist. Das heißt, wir haben als Liberale, die sich einsetzen für die Interessen von kleinen, mittleren Unternehmen, familiengeführten Betrieben, Selbstständigen, das Dilemma, ob wir sagen, wir sprechen jetzt Menschen mit Migrationshintergrund an oder wir sprechen einfach kleine und mittlere Unternehmer an, selbstständige Familienunternehmen, und meinen damit selbstverständlich alle, ja, egal, was sie ähm, für eine Religion haben, egal, äh, aus welchem Land die Großeltern mal ähm, zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind. Und ich glaube, dass ähm, man dort ein bisschen mehr, das, da bin ich wieder am Anfang, ähm, mit, mit Selbstverständlichkeiten arbeiten muss. Ja? Also man kann auch mal, wenn man Beispiele verwendet oder wenn man Termine macht, Beispiele verwenden ähm, von von äh, Türkei Betrieben zum Beispiel ja ähm, man kann auch mal solche Termine einfach machen und äh, kann einfach sozusagen das eigene Programm verankern in diesem äh, in dieser Bevölkerungsgruppe ähm, ohne dass man jetzt explizit ähm, darauf Bezug nimmt weil das explizite Bezug nehmen ein Stück Sonderbehandlung ist die wir ja eigentlich gerade nicht wollen und den sozusagen dritten das dritte Thema was ich an sprechen kann in diesem Zusammenhang, ist natürlich, dass wir viel zu wenige Menschen in den politischen Parteien haben, ähm, die eine, eine, ein, einen solchen Hintergrund haben, ja, deren Eltern oder Großeltern nach Deutschland eingewandert sind. Wir haben übrigens auch viel zu wenig Menschen ähm, in den politischen Parteien, äh, die nicht studiert haben oder ähm, ja, deren sozusagen Eltern keine akademische Ausbildung haben. Ganz unabhängig davon, ob es da irgendwelche Migrationserfahrungen gibt in der Vergangenheit, ist das auch ein Problem. Also politische Parteien sind generell, was ihre Anhängerschaft und was so Leute angeht, die sich das irgendwie antun, politischen Betrieb, sind die zu homogen. Das heißt, wir brauchen da ein bisschen mehr Verbreiterung und vielleicht ähm, lohnt es sich da noch ein bisschen genauer hinzugucken, welche Vorbilder, welche, welche Persönlichkeiten das in der Vergangenheit schon gemacht haben das sind so drei Bestandteile einer Antwort, aber ich glaube, man kann noch viel mehr tun. Ich würde ja in dem Kontext trotz
3: der Problematik, dass wir da ein bisschen aktuell etwas defizitorientieren herangehen, aber ich glaube, man kann das Thema auch nicht losgelöst von Fehlern in der Vergangenheit aufgreifen. Also es geht ja auch darum, Anerkennung des Daseins, des Existierens quasi, wo ich den Eindruck habe, dass es schon dort ein Stück weit fehlt. Und wir in dem Kontext auch eine Historie aufgebaut haben, die doch nicht leicht ist, einfach beiseite zu schieben. Also du hast es gerade angesprochen, Mitwirkungen in Parteien und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die zwar nicht unbedingt, aber zum größten Teil natürlich auch die Staatsbürgerschaft voraussetzen. Und die Frage Einbürgerung, wie wird das anerkannt und so weiter ist dann noch etwas, wo ich den Eindruck habe, dass das nicht gesamtgesellschaftlich immer noch nicht ganz geklärt ist. Wir haben innerhalb der türkischstämmigen Community, zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren, die Situation gehabt, dass so etwas wie Einbürgerung dann doch eher als problematisch angesehen worden ist, weil es als eine Aufgabe einer Identität verstanden wurde. Dann Ende der 90er Jahre dann doch ein gewisses Bewusstsein für die Notwendigkeit dieses Schrittes entstanden ist. Aber dann hatten wir tatsächlich eine Zäsur, die eine Auswirkung auf die Frage gehabt hat, inwieweit kann ich mich auf diesen Schritt dann am Ende auch verlassen. Und das war tatsächlich diese, die Frage der Doppelstaatler die insbesondere von der CDU damals aufgeworfen worden ist, mit dem Hintergedanken, viele dieser Eingebürgerten wählen am Ende die SPD, was dazu geführt, geführt hat, dass die dass das Einbürgerungsrecht geändert worden ist und viele Menschen, die teilweise in den 80er, 90er Jahren sich eingebürgert hatten, tatsächlich die Staatsbürgerschaft verloren haben. also Ich habe zu der Zeit tatsächlich mal einen an der Leitung gehabt, der hat sich in den 80er Jahren einbürgern lassen und der meinte, ich hab auch nichts mehr mit der Türkei zu tun und ich wollte auch seitdem nichts mehr mit der Türkei zu tun haben. Aber aufgrund der Änderung damals, also Hintergrund ist, dass halt die Doppelstaatlichkeit grundsätzlich nicht geduldet wird, nur auf entsprechende Genehmigung eine Doppelstaatlichkeit möglich ist bei EU-Bürgern ist das völlig unproblematisch. Wenn Sie aus den USA kommen, ist das auch völlig unproblematisch. Nur äh, bei der größten Bevölkerungsgruppe, die sich einbürgert, bei den türkischstämmigen, ist das ein Problem, immer noch auch. Und zu der Zeit haben wir auch die Situation, dass die türkische Botschaft manchmal die Leute auch zurück eingebürgert hat, eingebürgert hat ohne dass die tatsächlich mitbekommen haben, dass sie wieder Türken geworden sind. Und, die, und diese eine Person, die, die meinte, ich bin in den 80er Jahren eingebürgert worden, zu einer Zeit, wo mich die ganze, meine Verwandtschaft als Landesverräter angesehen hat. Ich habe mich damit identifiziert, ich habe mich als Deutscher gefühlt und jetzt ist ich hier mit drei Monaten Duldung, weil ich einfach kein, keine Staatsbürgerschaft mehr habe, die wurden mir aberkannt. Und der Gewissenskonflikt, dem, der, dem diese Person ausgesetzt gewesen ist, die war natürlich unglaublich. Aber der größte Schaden, den wir dort genommen haben, war natürlich die Frage, Inwieweit kann ich mich denn darauf verlassen? Also bin ich nur so lange Deutscher, solange alles gut geht, aber sobald es Probleme gibt, sobald ich zur Verfügungsmasse von Parteienbewegungen, von Wahlbewegungen und so weiter werde, laufe ich dann wiederum Gefahr, dass mir einfach diese, dieser Status aberkannt wird. Also ich am Ende die ganze Zeit nur
2: Staatsbürger zweiter Klasse gewesen bin, ohne es zu merken. Also ich glaube, diese Frage berührt den Kern der Frage, was eigentlich ein Einwanderungsland ausmacht. Und wenn man sich klassische Einwanderungsländer anschaut, wie die Vereinigten Staaten oder Australien ja, oder Kanada, dann ist allen Beteiligten, also dem Menschen, der da irgendwie einwandert und der aufnehmenden Gesellschaft und der Regierung beider Staaten, ist klar, das Ziel dieser Einwanderung ist, dass der oder die da bleiben und dass man dort eine Familie gründet und dass dann die Nachkommen die Staatsangehörigkeit haben und dass man dort dann dauerhaft Teil der Gesellschaft ist und dass man wahrscheinlich in, in zwei, drei Generationen gar nicht mehr so genau sagen kann, wo kam der Einzelne da jetzt eigentlich her. So ist das in den klassischen äh, Einwanderungsländern. Ähm, in Europa haben wir ja eigentlich in allen Staaten eine andere Herangehensweise lange gehabt und haben uns sehr schwer getan, damit anzuerkennen, dass man irgendwie ein klassisches ist, Einwanderungsland ist. Und das ist übrigens auch so ein Dilemma, was man in der Politik immer wieder bemerkt. Also wenn man auf einer politischen Veranstaltung sagt, wir wollen ein Einwanderungsrecht, Einwanderungsrecht nach dem Vorbild Kanadas oder nach dem Vorbild Australiens, dann klatschen die Leute, Ja, das finden die super. Aber sie denken dann oft nicht mit, dass das natürlich bedeutet, dass diese Einwanderung eine gewisse Finalität hat und dass das immer bedeutet, dass diese Menschen dann auch hier bleiben. Umgekehrt ist natürlich in einem klassischen Einwanderungsland das Bedürfnis nach einer doppelten Staatsangehörigkeit nicht so wirklich vorhanden, weil man ja diese Finalität der Einwanderung von Anfang an selber als Motiv hat. Also sehr wenige, die irgendwie nach Australien oder die, die Vereinigten Staaten oder nach Kanada auswandern, denken sich, naja, vielleicht gehe ich ja doch mal irgendwann wieder zurück. Das, ähm, das, das gehört da irgendwie nicht so wirklich mit dazu. Und deswegen ähm, ist das besondere deutsche Problem eigentlich das Auseinanderfallen zwischen Anspruch und Realität gewesen über viele äh, Jahre und über viele Generationen. Also Menschen, die auf der einen Seite ähm, und deren Familien sehr lange hier geblieben sind und auf der anderen Seite die sozusagen mangelnde Bereitschaft der deutschen Gesellschaft und des deutschen Staates anzuerkennen, dass sich daraus eine dauerhafte Einwanderung begründet. Es gibt ja das schöne Buch von Nehmer Daimagüler, Kein schönes Land in dieser Zeit, wo er das als beiderseitiges Missverständnis Bezeichnet. ja Also auf der einen Seite ein Missverständnis seitens der deutschen Gesellschaft und der deutschen Politik, immer wieder zu sagen, naja, Gastarbeiter heißt Gastarbeiter und natürlich gehen die immer wieder zurück, aber auch ein Missverständnis in den türkischen Familien, wo man gesagt hat, naja, also eines Tages äh, geht es dann schon wieder äh, sozusagen gen äh, Heimat, ohne anzuerkennen, äh, dass die Heimat längst äh, Deutschland ist und für die Kinder und für die Enkel äh, ohne hin. Und dieses beiderseitige Missverständnis hat sich fortgesetzt über äh, eine, eine lange Zeit, bis man dann irgendwann anerkannt hat, dass Staatsangehörigkeit natürlich die Grundlage für Partizipation ist. Wenn es zum Beispiel um das äh, Wahlrecht für den Deutschen Bundestag geht, dann gibt es Menschen, die einfach hier sind und man sich die Frage stellt, naja, wieso ist die Partizipationsquote in den politischen Parteien so gering? Weil das auch was mit der Staatsangehörigkeit zu tun hat, ähm, äh, mittelbar. Und deswegen äh, ähm, gab es dann wie beschrieben diese Diskussion in den, in den 90ern über die doppelte Staatsangehörigkeit. Ähm, ich finde es richtig, grundsätzlich eine doppelte Staatsangehörigkeit zuzulassen, ähm, auch über die äh, Ausnahmefälle hinaus, also auch für Menschen, die, die äh, deren Vorfahren aus der Türkei eingewandert sind. Ähm, ich finde es aber schon wichtig, nach zwei Generationen, drei Generationen, äh, dann wieder zu dem Grundsatz zurückzukehren, der auch für alle anderen... Äh, gilt nämlich dass es sozusagen keine doppelte Staatsangehörigkeit gibt. Also ich würde mich freuen, wenn sich die Enkelgeneration für äh, den deutschen Pass entscheidet. Das setzt aber voraus, dass man es das vorher auch ermöglicht, ähm, die Erfahrungen, die man vielleicht in zwei Ländern gemacht hat, ähm, beiderseitig anzuerkennen. Also so eine doppelte Staatsangehörigkeit mit äh, Generationenschnitt, das ist so das, was ähm, mir vorschwebt, was uns vorschwebt. Ähm, aber da gehört auf jeden Fall noch eine Menge äh, an Punkten dazu. Ich will nur mal einen Punkt nennen noch, weil der auch gerade zur Sprache kam. Das ist so diese Angst in, äh, in Deutschland, dass äh, sozusagen mit, einem, mit einer Zunahme an Doppelstaatern man äh, sozusagen automatisch äh, die Quote an Erdogan-Wählern äh, in die Höhe äh, treiben lässt. Ja? Also einmal weiß man sozusagen, äh, sozusagen gar nicht so genau, wie hoch war eigentlich die Wahlbeteiligung, der Menschen. Und dann äh, gibt es ja auch eine Menge Leute, die gar nicht an diesen Abstimmungen teilnehmen. Ähm, äh, deswegen kann man da keinen Automatismus herstellen. Und dann ist es auch aus liberaler Sicht immer ein bisschen schwierig, ähm, Staatsangehörigkeit ähm, automatisch mit Loyalität gleichzusetzen. Ja, es gibt immer so dieses Argument in Deutschland, naja, man kann ja nicht, ähm, da wird dann auch die Formulierung Diener zweier Herren äh, verwendet. Und das ist eine Formulierung, die uns Liberalen eigentlich fremd ist, weil für einen Liberalen ist ein Staatsbürger kein Diener, sondern der Staatsbürger ist, ist sozusagen der Herr. Ja, Das ist derjenige, der äh, die die Zügel in der Hand hält im Staat. Und ähm, man hat sozusagen ähm, ein, eine, eine gewisse Pflichten als Staatsbürger, äh, das stimmt, aber blinde Loyalität äh, gehört nicht dazu. Und deswegen könnte diese Debatte über die Frage der Staatsangehörigkeit auch ein bisschen komplexer und ein bisschen, Erwachsener geführt werden als rein doppelte Staatsangehörigkeit. Ja, doppelte Staatsangehörigkeit. Nein, da sind wir viel weiter. Und letzter Punkt: Ich finde es für ein Land, das ein Einwanderungsland sein will und wo Leute sagen, wir sind ein Einwanderungsland, beschämend, wenn hier Kinder geboren werden, deren Großeltern eingewandert sind. Aus, aus, muss nicht die Türkei sein. Ja, kann auch Italien sein oder Griechenland die nur den italienischen oder den, den griechischen oder den türkischen Pass haben ja, und, und dann irgendwie mit 20, 25 ähm, immer noch keine deutschen Staatsangehörigen sind. Das ist insgesamt eine mh, Bestandsaufnahme für eine Einwanderungsgesellschaft, die einer solchen eigentlich nicht würdig ist. Weil das ist dann sozusagen eine mangelnde ähm, Selbstvergewisserung einer solchen Einwanderungsgesellschaft.
0: Ich würde gerne einige Begriffe aufgreifen, die jetzt schon gefallen sind, um etwas tiefer an den Stellen in die äh, Thematik einzudringen. Ähm, weil ich glaube, dass es nicht nur eine sehr äh, sachliche, faktische Thematik ist oder Problematik ist, äh, die nach einem gewissen Zeitablauf und einem Generationswandel sich praktisch von alleine auflösen wird. Denn wir sehen ja, ähm, auch wenn die Rückkehrillusion auf beiden Seiten mit der ersten, zweiten Generation ähm, geschwunden ist und, und sich als Illusion entlarvt hat und man nun den Konsequenzen ins Auge blickt der dauerhaften Präsenz in Deutschland äh, von Einwanderern, bedeutet die faktische Präsenz, also das körperliche Dasein, ja noch lange nicht eine gesellschaftliche Zugehörigkeit. Das sehen wir insbesondere äh, in der Tatsache, dass sich die Probleme in der dritten, vierten Generation ja immer noch unverändert, vielleicht sogar noch verschärft, fortsetzen. Mit Adam, Engin und mir haben wir hier Vertreter der zweiten Generation. Unsere Eltern sind nach Deutschland gekommen. Engin hat mittlerweile für die dritte Generation gesorgt. Unter uns. Ich, ich
3: bin schon dritte Generation.
0: Achso, du bist schon dritte Generation, Ich bin also, schon dritte Generation. Das sind dann die Frühstarter, die ganz früh in den 60ern schon nach Deutschland gekommen sind. Was ich damit sagen möchte ist, das ist, und, und da ist äh, deine Feststellung, Konstantin, ja sehr zutreffend, dass wir kein klassisches Einwanderungsland von von der Selbstwahrnehmung her gewesen sind im politischen Raum, uns lange dagegen gewährt haben, was das bedeutet, nämlich, um dein Bild nochmal aufzugreifen, die gesellschaftlichen Zügel auch in andere Hände zu geben als die, die seit längerer Zeit schon hier in Deutschland leben. Und die Frage ist, ähm, warum gibt es dieses Bedürfnis der Differenzierung von Deutschen? Jetzt auch in der dritten, vierten, fünften Generation vielleicht wird es dieses Bedürfnis wohl noch geben, so vermute ich es wenigstens, weil wir davon ausgehen, und das prägt im Grunde die ganze Diskussion im öffentlichen Raum und auch aus der politischen Sphäre heraus, wir gehen davon aus, dass es Deutsche gibt. Und dann gibt es wieder Menschen, die zwar auch Deutsche sein sollen, wollen, dürfen, aber wir brauchen da irgendeinen Zusatz, um zwischen diesen Gruppen zu differenzieren. Und das sind dann eben diese Zusatzdeutschen, die man markieren muss, etikettieren muss, damit sie erkennbar bleiben im Diskurs. Das sind dann eben nicht neue Deutsche oder ähm, ähm, wie man sie auch sonst bezeichnen will, sondern man braucht immer einen Zusatz um das, den Begriff Ausländer zu vermeiden. Also das sind keine Ausländer mehr. Wir haben jetzt langsam kapiert, die bleiben länger hier und wahrscheinlich auch für immer. Und auch deren Kinder und Enkel werden hier bleiben. Aber trotzdem sind sie für uns in der öffentlichen Debatte keine Deutschen. Auch wenn sie seit 10, 20 Jahren eingebürgert sind oder als Deutsche geboren worden sind, weil die Eltern eingebürgert waren bei der Geburt der Kinder. Also wir haben das Bedürfnis, zwischen Deutschen und anderen Deutschen zu differenzieren. Und ich glaube, dass das etwas damit zu tun hat, dass wir von Ungleichwertigkeiten ausgehen, die es möglicherweise in klassischen Einwanderungsgesellschaften so ausgeprägt vielleicht nicht gibt in der Wahrnehmung. Da ist es im Grunde egal, ob jemand aus Italien nach Kanada gekommen ist oder aus Indonesien nach Kanada gekommen ist. Man hat nicht das Gefühl, dass was das Kanadische ausmacht, sei höherwertiger als das Italienische oder Indonesische, sondern auch die italienischen und indonesischen Menschen bringen etwas mit nach Kanada, was es wert ist, auch zu erhalten, auch zu pflegen und als Teil des Kanadischen dann auch irgendwann wahrzunehmen, in einer vielleicht veränderten Form. Und diese Offenheit für Vielfalt, die haben wir, glaube ich, in Deutschland nicht. Denn der Begriff, wenn wir differenzieren zwischen Deutschen und Deutschen mit Migrationshintergrund, dann ist doch der erste Gedanke, wenn wir diese Etikettierung hören, nicht, oh, das sind Menschen, die haben sich ganz besonders angestrengt, die sind unter ungleichen Bedingungen gestartet in dieser Gesellschaft, haben trotzdem einen Schulerfolg hingelegt, haben sich im Berufsleben fortentwickelt, sind vielleicht einem akademischen Studium nachgegangen, die sind angekommen. Die, die haben das erreicht, was man als Erfolg in dieser Gesellschaft wahrnimmt. Das ist ja nicht der Gedanke, wenn wir sagen, das sind Deutsche mit Migrationshintergrund. Die Assoziationen sind doch andere. Es sind in Fragestellungen von Loyalität, das hast du bei der doppelten Staatsbürgerschaft erwähnt, Einige jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das vielleicht nicht mehr ganz erinnern. Der ehemalige Ministerpräsident Roland Koch war es ja, der diese Unterschriftenaktion in Hessen seinerzeit initiiert hat gegen diese doppelte Staatsbürgerschaft. Und die Menschen haben gefragt, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Also man hatte das Gefühl, Es ist mit dem Pass wird man nicht Deutscher. Das ist nur ein Papier. Ja, und nicht jeder, der im Pferdestall geboren wird, ist auch gleichzeitig ein Pferd. Also dieses biologistische Denken, das auch im rechtspopulistischen Raum in die Mitte der gesellschaftlichen Debatten getragen wird, dagegen haben wir keine großen Abwehrreflexe momentan. Wir akzeptieren das durchaus und übertragen das in unser vermeintlich gesettetes, akzeptiertes, auch vielleicht liberales ähm, Sprechen, indem wir eben weiterhin sagen, das sind äh, Deutsche mit irgendeinem Zusatz. Und ähm, wir denken dabei an kulturelle Ungleichwertigkeit. Von Wir denken an Rückständigkeit. Du hast die Religionsfreiheit erwähnt. Wir denken an Ungleichwertigkeit von Religion. Das eine halten wir für glaubwürdiger als das andere. Das andere ist für uns vielleicht auch etwas, was wir mit Gewalt, mit Frauenunterdrückung oder eben zivilisatorischer Rückständigkeit verbinden. Das sind die Folgen unserer Debatten, die wir seit 10, 20 Jahren haben. Und es sind ja junge Menschen in diesen Debatten groß geworden. Wenn wir 2001 die Anschläge in New York als Zäsur vielleicht der öffentlichen Debatte wahrnehmen, was insbesondere Muslime in Deutschland anbelangt, das ist mittlerweile fast 20 Jahre her. Also Menschen, die wir heute als 25-Jährige, 30-Jährige im Diskurs erleben, sind mit diesen Debatten, mit diesen Narrativen aufgewachsen und sie unterscheiden ganz automatisch zwischen Deutschen und anderen Deutschen mit Zusatz. Und dieser Zusatz ist immer ein Ausdruck von, so empfinde ich es zumindest, Ungleichwertigkeit, und zwar im Sinne von Minderwertigkeit. Und solange wir das nicht überwinden, glaube ich und befürchte ich, werden wir nicht zu einer Normalität einer Einwanderungsgesellschaft finden, wo alte Deutsche und neue Deutsche im Grunde gleich deutsch sind oder man sie als gleichwertige Bürger wahrnimmt. Denn das ist doch ein Phänomen um mal bei politischen Namen zu bleiben. Lafontaine, De Maizière, Vizurek Zeul, da fragen wir mich, wann sind denn die Vorfahren eingewandert? Das ist ja am Namen zu ersehen, sozusagen, dass da irgendein Einwanderungsprozess stattgefunden haben muss. Aber bei einem Güvercin, bei einem, ja Kaiman vielleicht nicht, das klingt nicht so türkisch, aber Karahan und so weiter, da, da sagen wir immer, das ist was Fremdes, das ist nicht deutsch. Und, und wie, wie, wie laufen die Debatten unter Politikern? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du mit Bundestagskollegen über solche Themen redest? Was sind das für Argumente, die solche Phänomene nicht in Frage stellen, sondern als Normalität im öffentlichen Diskurs wahrnehmen?
2: Vielen Dank für das Plädoyer, und ich will gleich einhaken und sagen Diese Debatten dürfen nicht Ausdruck von ähm, Ungleichwertigkeit sein. Da, da bin ich absolut dabei. Also wenn der Eindruck entsteht oder es ist tatsächlich so, dass politische Debatten geführt werden, bei denen ähm, Menschen, die einen anderen Namen haben als einer, der auf ersten, auf den ersten Blick als seit drei, vier Generationen äh, Deutsch zu erkennen ist, äh, äh, diskriminiert werden, dann ist das etwas, was man absolut bekämpfen und ablehnen muss. Ich will aber darauf aufmerksam machen, dass die Debatten über ähm, Deutsche versus deutsche und Migrationshintergrund, ähm, nicht immer so geführt werden, dass es böse gemeint ist. Mir ist es übrigens äh, aufgefallen äh, bei der Debatte über die Ausschreitung in Stuttgart, wo ich schon den Eindruck hatte, ähm, dass ähm, es nicht ganz, äh, oder wir mal, es war nicht gut gemeint, ja, dass dort gesagt worden ist, äh, es sind drei Deutsche festgenommen worden worden, äh, Sieben Menschen hatten keinen deutschen Pass und dann nochmal sieben Deutsche mit Migrationshintergrund. Das wurde ausdrücklich in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Das hat mich als problematisch wahrgenommen. Also das, das nehme ich als eine problematische Ausprägung wahr. Jetzt will ich aber sagen, dass nicht jede ähm, Differenzierung im Diskurs äh, böse gemeint ist und das an einigen ähm, Beispielen deutlich machen. Erstens muss man anerkennen, dass Integration, was ja auch ein, ein sehr kontroverser Begriff ist, den man äh, in Frage stellen kann. und Da gibt es unterschiedliche Konzepte und so. Nehmen wir ihn mal so hin, weil er in der öffentlichen Debatte gebraucht wird. Man muss anerkennen, dass Integration für Menschen, bei denen zu Hause eine andere Sprache gesprochen wird als Deutsch beispielsweise, oder Menschen, die in einem Stadtteil aufwachsen, wo die Konzentration an Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, äh, größer als, als in einem anderen Stadtteil, zumindest eine andere Herausforderung ist, als wenn man auf dem Dorf aufwächst oder wenn zu Hause Deutsch gesprochen wird. Das macht einen Unterschied. Das, das, das kann einen Unterschied machen. Deswegen muss Politik und muss Journalismus und müssen wir in der, in der öffentlichen Debatte schon differenzieren, damit wir herausfinden können, welche Parameter eine erfolgreiche Integrationspolitik haben kann. Ich selber habe als, als ähm, Schüler ein Jahr in Südamerika äh, verbracht und ich war in einer Schulklasse, wo kein Mensch Englisch oder Deutsch gesprochen hat, und die haben den ganzen Tag von von morgens bis abends äh, Spanisch mit mir gesprochen. Und am Ende von dem Jahr konnte ich sehr gut Spanisch. Und ich kann mir vorstellen, ohne dass ich mich in die, in die äh, Situation äh, versetzen kann, dass jemand, der ähm, in den Kindergarten kommt und im Kindergarten Deutsch lernt, und das ist heute immer noch bei einigen der Fall, es leichter hat, wenn es mehr Kinder im Kindergarten gibt, die als Muttersprache Deutsch haben und mit diesem Kind Deutsch sprechen. So. Und deswegen muss eine Diskussion darüber möglich sein, wie kann man Stadtplanung, Bildung, Ausbildung von Lehrern, von Erziehern so gestalten, dass Migration und die anderen politischen Bereiche irgendwie zusammengedacht werden können. Und in dieser Debatte kann es sein, dass man mal differenzieren muss zwischen Menschen, ähm, deren Eltern oder Großeltern nach Deutschland eingewandert sind und denjenigen, die nicht, nach, äh, die nicht eingewandert sind. Zweite Sache mh, hat etwas damit zu tun, dass ähm, das Problem, was du beschrieben hast, ja im Prinzip einen, einen sehr legitimen und sehr schönen Wunsch nach Selbstverständlichkeit Verständlichkeit äh, zum Ausdruck bringt. Also ähm, es gibt ja, äh, wenn die deutsche Fußballmannschaft, Fußball, Fußballnationalmannschaft, wenn die da sich hinstellen und äh, dann kommt irgendwie die, die Hymne, dann gibt es ja ähm, Spieler, die haben einen deutschen Namen, ja, äh, einen deutsch-deutschen äh, Deutsch Namen und die singen die nicht mit und dann gibt es einen Mesut Özil, der singt die Hymne nicht mit und wenn dann am nächsten Tag darüber berichtet wird, wer die Hymne nicht mitgesungen hat, dann geht es immer um denjenigen mit den dunklen Haaren und den dunklen Augen und dem dunklen Bart, ja, der die, die, die Hymne nicht mitgesungen hat und nicht um, um den Blonden, der die Hymne vielleicht nicht mitgesungen hat. So, und dass man diese Debatte irgendwie anders führt oder vielleicht diese, diese ganz konkrete Debatte gar nicht mehr führt, das verbirgt sich ja dahinter. So, wenn man über Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit redet, dann ist es aber wichtig dass man sich darüber im Klaren ist, welche Sichtbarkeit und welche Selbstverständlichkeit man meint. So. Und natürlich haben wir eine Debatte darüber, dass, ähm, wenn, wenn eine, eine, eine Geschichte äh, stattfindet, wie jetzt der Anschlag in Hanau, ähm, dass wir in der Bundestagsfraktion der FDP überlegen, wer könnte denn von uns am besten über das Thema Alltagsrassismus, ähm, Diskriminierung sprechen. Macht das der innenpolitische Sprecher, der dessen Eltern in Deutschland äh, 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 geboren sind? Oder macht das vielleicht Dijan Djosaray, der regelmäßig das Kotzen kriegt, wenn er über andere Themen sprechen muss als Außenpolitik, weil Dijan möchte nämlich gerne über Außenpolitik sprechen. Dafür ist er nämlich Experte und er ist, ist weder islam noch ist er Integrationsexperte, sondern er ist Außenpolitiker. Dann hat er hat gesagt, Bijan, könntest du dir vielleicht vorstellen, dazu zu reden? Er hat gesagt, nee, eigentlich nicht so gerne, aber in diesem konkreten Fall ähm, würde ich das gerne mal machen, weil ich doch bestimmte Erfahrungen mache, die andere nicht machen. Und ähm, ich glaube, dass diese Differenzierung in diesem konkreten Punkt wichtig ist, weil Bijan in der Debatte etwas mitbringen konnte, was ich einfach nicht mitbringen kann. Und diesen Unterschied, den, den gibt es, den kann man sozusagen, man, man kann sich wünschen, dass er nicht bestünde, aber er besteht. Und deswegen kann das schon Sinn machen im Einzelfall, dass man ähm, ja, dass man sagt, Mensch, kann das nicht irgendwie jemand anders machen? Oder können wir hier nicht ein bisschen mehr auf Vielfalt achten? Ich glaube, dass wir bei der ganzen Diskussion über, ähm, wir haben ja das Thema Verrohung äh, angesprochen, ganz am ganz am Anfang, wir haben auch, ich hab auch schon den Begriff der, der, der Kriminalität genannt. Ähm, wir haben gerade über das Thema Selbstverständlichkeit gesprochen. Ich glaube, dass ähm, ich mache es jetzt einfach selber mal, so wie ich sagen würde, die Präsenz von Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst ein Beitrag dazu ist, dass Migration und auch die, die Existenz Deutschlands als Einwanderungsland, dass das als etwas Selbstverständliches wahrgenommen wird. Also Staatsanwältinnen, Richter, Polizisten, ja, so, aus äh, Familien, wo vielleicht die Großeltern nach Deutschland eingewandert sind. Wenn man das aber für ein wirksames Instrument hält, ich halte das für ein wirksames Instrument, naja, dann muss man natürlich auch dafür werben, dass diese Leute sich im öffentlichen Dienst bewerben und dass sie dort genommen werden und dass sie dort akzeptiert werden und dass sie dort präsent sind. Wenn man aber sagt, ich will diesen Unterschied nicht machen, dann kann man dieses Tool, dieses Instrument, Präsenz, Vielfalt im öffentlichen Dienst, dann kann man das gar nicht nutzen. Deswegen ist die Differenzierung zwischen Deutschen und deutschen Migrationshintergrund mitunter ein Beitrag dazu, dass wir irgendwann bei mehr Selbstverständlichkeit landen.
1: Apropos Selbstverständlichkeit, da wollte ich, äh, ich meine, ich stimme dir zu, Murat, ich äh, denke da an vielen Punkten ähnlich, aber äh, man muss sich aber auch die Frage stellen, ob, ähm, äh, ja, bei den. Äh, ja, bei den türkei und so weiter neuen Deutschen, diese Selbstverständlichkeit überhaupt auch vorhanden ist. Also es gibt ja ähm, auch, auch in, in unserer Generation und in den Generationen danach äh, auch äh, Leute, die sich ja in dieser, äh, in diesem künstlich aufrechterhaltenen Migranten-Dasein sich ja auch wohlfühlen und die über diese äh, diese äh, ja manchmal aufgeheizten und hitzigen politischen Diskurse, die uns auf äh, äh, vielfältige Art und Weise äh, ziemlich äh, auf den Keks gehen, aber die daraus sich halt auch eine gewisse äh, Identität äh, heraus äh, entwickelt, die in eine äh, wenig konstruktive Richtung geht. Ne? Also wenn wenn ich jetzt zum Beispiel im öffentlichen Diskurs sage, dass ich mich als deutschen Muslim sehe, dann ähm, reagieren ja nicht nur äh, AfD und Co. allergisch darauf, sondern auch äh, äh, Leute meiner Generation, die den, den genau denselben Background haben äh, wie ich auch. Und äh, also diese Selbstverständlichkeit fehlt ja auch auf beiden Seiten. Und äh, ähm, und auf der anderen Seite äh, müssen wir uns glaube ich auch auch öffentlich wahrnehmbar halt auch einfach mal widersprechen, wenn ich auf irgendeinem Podium äh, sitze und vorgestellt werde als äh, deutsch-türkischer Journalist oder als jemand mit Migrationshintergrund, dort einfach mal äh, kurz dazwischenrufen dazwischen, sprech, äh, dazwischen äh, rufen und sagen, äh, nein. Äh, ich habe keinen Migrationshintergrund, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, dieser Hintergrund, äh, wann hört dieser Hintergrund auf? Also da auch mal einfach mal öffentlich wahrnehmbar sich positionieren und diese, für diese Irritationen sorgen. Ich glaube, äh, wenn wir darauf warten, dass der öffentliche Diskurs, der politische Diskurs und so weiter sich ändert oder die, diese, diese Selbstverständlichkeit endlich anerkannt, äh, anerkennt, anerkennt, ähm, das wird noch länger dauern ich glaube wir müssen halt auch ein Stück weit äh, das auch in die eigene hand nehmen und diese selbstverständlichkeit auch selbstverständlich in jede auf jede ebene auch leben und dafür auch. Äh ähm, lautstark auch auch äh, einsetzen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, die Wirkung davon. Und dass das auch äh, in, in, der, in der Gesellschaft auch für Irritationen sorgt und über diese Irritationen vielleicht äh, eine gewisse Sensibilität dann auch äh, sich entwickelt. Weil, das ist ja auch so, ähm, Leute, die einen ähnlichen Background wie jetzt Murat Engin und ich haben und sich in irgendeiner politischen Partei engagieren, egal welche Partei, äh, das läuft immer über diese integrationspolitische Schiene. Dann ist jemand dann äh, Staatssekretärin für Integration in dem, in dem Bundesland und äh, beschäftigt sich mit Türkei-Themen, mit dies und das und ähm, wenn irgendjemand in den Talkshow ist, dann geht es entweder um Rassismus, um, um, um Islam, Muslime, Türkei, Erdogan oder was auch immer. Äh, auch ein Cem der zum Beispiel bei den Grünen, der schon seit langen Jahren so der Erst, einer der ersten wirklich auch bundesweit wahrnehmbaren Politikern, der funktioniert ja auch über das, in Anführungsstrichen, Türkei-Ticket. Und äh, ich glaube, äh, das macht es natürlich, wenn ich mich jetzt parteipolitisch irgendwo engagieren wollen würde, äh, dann ist es für mich ja auch einfacher, über dieses Türkei-Ticket äh, zu laufen, so den Quotenkanacken zu spielen. Äh, aber ich glaube, da müssen wir einfach auch den schwierigeren Weg wählen und sagen, okay, punktuell, wie dein Kollege in der FDP, Konstantin, dass man sich dazu auch mal äußert, klar, weil man ja selbst betroffen ist davon, aber dass man auch mit einer ganz Selbstverständlichkeit über die Themen spricht, die einen interessieren, wo man eine gewisse Expertise hat und eben nicht diesen einfacheren Weg geht. Und ich glaube, das spielt auch eine sehr wichtige Rolle.
2: Das finde ich ein super äh, Punkt, wie wir vielleicht auch äh, zusammenkommen können. Und ähm, ja, vielleicht kann sozusagen Politik da eine Hausaufgabe äh, mitnehmen oder diejenigen von uns, die regelmäßig Veranstaltungen organisieren oder sonst was. Ähm, ich glaube, es könnte helfen, einfach mal zu überlegen, wen kann man hier als Experten einladen. Ähm, ja, und genauso wie wir eine Debatte darüber haben, dass es ziemlich äh, seltsam ist, ähm, Podiumsdiskussionen äh, zu veranstalten, wo nur Männer miteinander diskutieren. Podcasts, wo nur Männer miteinander disk diskutieren, ist natürlich super. Das ist kein Problem. Aber ähm, bestimmte, ähm, es gibt Veranstaltungen, wo, wo es einfach, glaube ich, Sinn macht zu überlegen, hätten wir nicht auch eine weibliche Expertin dafür finden können. Genauso macht es, glaube ich, Sinn zu überlegen, wie kann man das äh, Podium anderweitig äh, vielfältig zusammensetzen? Vielleicht auch mit Blick auf, auf äh, Migrationshintergrund und muss der Experte oder die Expertin dann wirklich zum Thema Migration sprechen oder kann ich nicht auch ähm, äh, den ähm, ja, äh, Rechtsanwalt äh, zum Thema Wirtschaftskriminalität meiner Diskussion über Wirecard äh, einladen, der halt zufälligerweise Großeltern hat, die aus der Türkei eingewandert sind. Ähm, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Aber da würde Murat wahrscheinlich sagen, das ist schon der Weg ins Verderben weil wir ja dann explizit nachgucken, ob, ob jemand einen Migrationshintergrund hat oder
0: nicht. Ich, ich will die Problematik an einem anderen Beispiel, das vielleicht symbolhafter ist, zuspitzen. Ich habe da Bilder im Kopf, die mich sehr aufgewühlt haben, obwohl ich das so überhaupt nicht erwartet hatte, nach, den Anschlägen, nach dem Anschlag in Christchurch in Neuseeland wo ein Attentäter in eine Moschee gegangen ist und äh, Betende umgebracht hat. Die Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hat an der Trauerfeier teilgenommen und hat, um Mitgefühl, Empathie und Akzeptanz symbolhaft auszudrücken, ohne sprechen zu müssen, ein Kopftuch angelegt bei der Trauerfeier. Ich sehe unsere Politikerinnen bis in die höchste Spitze beim Papstbesuch ganz selbstverständlich in diesem Kontext ein Kopftuch anlegen oder eine Kopfbedeckung anlegen, ich würde es Ihnen aber, oder ich würde es nicht für möglich halten, dass bei einer Trauerfeier wie in Hanau zum Beispiel eine Bundespolitikerin auftritt und sagt, ich solidarisiere mich jetzt mit den Betroffenen und zeige symbolhaft Empathie und Mitgefühl und Akzeptanz für ihre Religion, mit der diese Trauerfeier ja begleitet wird, und lege ein Kopftuch an, weil sie sich dann sicher ist, was für Reaktionen kommen im öffentlichen Raum. Islamisierung, Kniefall vor dem äh, Morgenland und solche Geschichten. Also wir sind von Selbstverständlichkeiten, die wir reklamieren wollen, die wir für uns in Anspruch nehmen wollen, selbst auf solchen sehr ähm, fundamental symbolhaften Ebenen, wo es nur um Ausdruck von Gefühl von Anteilnahme geht, ganz weit weg. Und ähm, wie kommen wir äh, diesem Phänomen näher? Ich, ich weiß, dass zum Beispiel in einem klassischen Einwanderungsland wie den äh, USA, ähm, auch ein Barack Obama nicht selbstverständlich war, nicht in Anführungsstrichen äh, normal war als äh, US-Präsident. Allein die ganzen Debatte, Debatten um seine Geburtsurkunde, ob er denn auch wirklich auf US-Territorium geboren ist oder in Kenia, ob sein zweiter Vorname Hussein nicht doch darauf hindeutet, dass er doch eigentlich trotz Kirchenbesuch ein verkappter Muslim sei. Also selbst dort äh, passiert das ja. Und das soll aber meine deutsche Gesellschaft davon nicht exkulpieren, sich vorwerfen zu lassen, dass wir da von Selbstverständlichkeiten und Normalitäten, selbst bei solchen symbolhaften Geschichten, weit entfernt sind, weil es, ich komme auf das Thema wieder zurück, eine unausgesprochene Annahme von Ungleichwertigkeit, von Rangverhältnissen zwischen Religion, von Kultur, also einem hierarchischen Denken noch zu tief sitzt und auch beispielsweise im öffentlichen Dienst. Das sind ja auch Menschen unserer Gesellschaft, auch wenn sie verbeamtet sind oder angestellt im öffentlichen Dienst sind. Sie sind geprägt von den Debatten, die wir erleben und sie sind nicht frei von diesen Ausprägungen und Effekten, die diese Debatten haben. Und dort Selbstverständlichkeit einzufordern für Vielfalt, für Diversität, das ist leicht, muss aber, glaube ich, gerade symbolhaft von der Politik vorgelebt werden. Und dann reicht es eben nicht, einmal im Jahr irgendwo in Berlin an einen Dönerstand heranzutreten und sich ähm, ein, ein Brot da fertig machen zu lassen. Ich glaube, äh, da muss mehr passieren. Also ähm, sowohl im Bundestag vielleicht mit Reden als auch in den Wahlkreisen vor Ort, wenn man mit den Menschen zu tun hat, äh, muss dieses Gefühl von Selbstverständlichkeit äh, auch einen gewissen Ausdruck finden und nicht nur Appell bleiben, nicht nur äh, angesprochen bleiben, und die Frage, wie man das macht, ohne dass es aufgesetzt oder künstlich oder wieder gezwungen wirkt, ist, glaube ich, die große Herausforderung für uns alle. Die, die wir auf Politik reagieren und diejenigen, die Politik betreiben. Denn die Frage ist doch, was macht politische Führungseigenschaften aus? Dass ich diese Erwartungen der Gesellschaft, Ängste in der Gesellschaft adressieren kann, sie konfrontieren kann. Das haben wir bei solchen Ausprägungen wie Pegida ja erlebt. Da war die Politik ganz sensibel darauf auf, besorgte Bürger reagieren zu müssen. Ich bin auch besorgt. Meine Besorgnis geht in eine andere Richtung. Ich habe keine Sorgen, dass das Abendland islamisiert wird. Ich habe eher Probleme damit, dass Menschen, die eben neu in diesem Land sind oder neu in diesem Land sind als andere, die anders glauben, als es bislang üblich war in Deutschland, dass die mit Schwierigkeiten zu tun haben, mit ungleichen Bedingungen in dieser Gesellschaft starten, die wir nicht als Normalität, als normalen Zustand akzeptieren dürfen. Und wir haben doch viele Dinge schon überwunden, wenn man sich die 50er, 60er Jahre ansieht. Katholiken, Protestanten, da waren sogar Mischehen, Dinge der Unmöglichkeit und ähnliches. Also wir haben es in unserem Urdeutschen Kontext ja geschafft, gewisse Dinge zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht noch mal äh, 60, 70 Jahre braucht, um das Verhältnis zu den neuen Deutschen auch neu zu definieren. Aber ich glaube, von alleine wird das nicht passieren. Wir müssen uns da was einfallen lassen.
2: Absolut. Ähm, wir werden aber damit leben müssen, dass solche Symbole dann explizit sind. Ähm, also wenn man sozusagen sich wünscht, dass ähm, Selbstverständlichkeit implizit immer mitgedacht wird und sozusagen vom Zufall abhängt, ob das Podium zum Thema Umsatzsteuersenkung, Umsatzsteuererhöhung ähm, auch Menschen ähm, äh, beinhaltet, die eine Zuwanderungsgeschichte mitbringen, ähm, äh, dann wird man keine expliziten Symbole ersetzen können, sondern wir werden damit leben müssen, dass es wahrscheinlich noch für sehr viele Jahre Politiker, Wirtschaftsvertreter, Journalisten gibt, die das gut machen und es wird solche geben, die es schlecht machen. Und wir müssen darüber sprechen, was ist gut, was ist schlecht. Mir fällt beim Thema gut zum Beispiel ein, dass Ingo Zamperoni bei der Diskussion über die doppelte Staatsangehörigkeit seine beiden Pässe mit ins Fernsehen gebracht hat und gesagt hat, naja, ich bin ja hier sozusagen der deutsche Anchorman der Abendnachrichten, aber es betrifft mich, ja? Ich habe diesen Job nicht, weil ich irgendwas, irgendeiner Sonderbehandlung anheimfalle, sondern ich bin, bin das einfach aufgrund meiner Leistung geworden. Aber ihr müsst sehen, das gehört hier sozusagen dazu. Und solche Symbole, die werden immer explizit sein. So, solche Kritik, die muss auch, wie in diesem Podcast oder die muss, wie in Diskussionen im Bundestag, die muss auch, auch wehtun dürfen. Ähm, äh, ich äh, habe ja sozusagen das Buch von von äh, Daima Güller schon genannt. Jetzt nenne ich noch ein zweites, nämlich das, was ihr wahrscheinlich auch alle kennt, von Aladine äh, Imbachwalani, das Integrationsparadox. Ich weiß gar nicht, ob der Satz von ihm ist. Ich glaube, ich habe ihn bei ihm, bei, ihm im Buch, bei ihm im Buch gelesen, wo er sagt, die deutsche Gesellschaft hat sich nie darüber beschwert, ähm, dass die Putzfrau ein Kopftuch trägt. Die deutsche Gesellschaft hat sich erst darüber beschwert, als... Ähm, die Personaldirektorin oder die Rechtsanwältin plötzlich anfing, ein, ein, ein Kopftuch zu tragen. Ähm, dahinter verbirgt sich ja auch noch mal eine Frage des sozialen Aufstiegs, über die wir jetzt, jetzt noch äh, sehr wenig gesprochen haben. Ich glaube aber, dass das auch eine Rolle spielt. Ich will vielleicht mal zwei konkrete Sachen sagen, die ich mir wünschen würde ähm, und wo mich vielleicht auch eure Meinung interessieren würde und ob das Ganze vielleicht etwas mit unserer Diskussion zu tun hat. Das Erste betrifft das Thema Sprache. Ich finde es bemerkenswert, dass ähm, die Aufregung in Deutschland ähm, darüber funktioniert, wenn eine Tageszeitung schreibt, in so und so viel Prozent der ähm, Haushalte in Berlin wird zu Hause kein Deutsch gesprochen. Und dann gibt es eine große Debatte darüber, um Gottes Willen, wie kann das sein? Und geht unser Land jetzt vor die Hunde? Denn das sagt ja nichts darüber aus, ob diese Menschen auch der deutschen Sprache richtig sind oder nicht. Es sagt nur etwas darüber aus, wie Eltern mit ihren Kindern sprechen. Und die Eltern mit ihren Kindern sprechen oder Geschwister miteinander, manchmal sprechen ja Geschwister untereinander eine andere Sprache als die Eltern mit ihren äh, Kindern, das ist von unserem Grundgesetz geschützt. Sowohl, was ich in meiner Wohnung tue, als auch wie ich mit meinen Eltern spreche, als auch wie man seine Kinder erzieht in gewissen Grenzen, das ist alles, ist sozusagen alles geschützt. Und deswegen würde ich mir insgesamt mehr Wertschätzung für sprachliche Erfahrung wünschen. Ja? Also ich was heißt das so? Ähm, warum haben wir nicht irgendwann eine Situation in Deutschland, wo man als zweite Fremdsprache im Abitur auch Türkisch oder Arabisch äh, wählen kann? Das ist ja keine, sind ja keine Sprachen, die irgendwie besser oder schlechter als Französisch oder, oder Spanisch sind, sondern, ja, ich, also ich habe es nicht gelernt, leider, aber ähm, äh, wäre doch mal spannend gewesen. Ja, aber so eine Diskussion ähm, würde uns, glaube ich, dabei helfen, ähm, an Selbstverständlichkeit zu arbeiten. Und Erden kennt diesen Vorschlag schon. Ähm, ich finde es auch schlimm, dass wir keine ähm, funktionierenden äh, türkischsprachigen Abendnachrichten in Deutschland haben, sondern dass man sich halt äh, jetzt mit äh, dem neuen Angebot TRT Deutsch irgendwie behelfen muss, wenn man sich das anguckt. Das gilt übrigens für die äh, Russland-stämmige ähm, Community in Deutschland und Russia Today äh, auch. Ja, Also warum haben wir nicht mehr fremdsprachigen Rundfunk in Deutschland für bestimmte Communities und spiegeln darin ein bisschen Anerkennung für diese sprachlichen Erfahrungen und arbeiten damit, das ist meine Überzeugung, daran, dass ähm, bestimmte Communities auch besser und schneller Deutsch lernen. Das ist mein erster konkreter Vorschlag. Da brauchen wir mehr sprachliche Anerkennung. Und der zweite konkrete Vorschlag ist, dass wir bestimmte Fehler, die gemacht worden sind beim äh, Umgang mit Gastarbeitern und deren Nachkommen, bei Flüchtlingen nicht wiederholen. Ähm, denn es gibt jetzt äh, viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ähm, bei denen die deutsche Gesellschaft sich jetzt zehn Jahre lang darüber unterhalten wird, äh, wann die dann wieder gehen. Und äh, manche von denen werden auch wieder gehen, äh, aber ganz viele auch nicht. Und ich befürchte, dass der Anteil der Menschen, die 2015 als Flüchtlinge gekommen sind und die in Deutschland bleiben werden, ein bisschen größer ist, als manche Teile der deutschen Öffentlichkeit und manche Teile der deutschen Politik, das heute äh, sich eingestehen wollen. Ja, Wir haben jetzt gerade dieses wunderbare Video gesehen vom RBB, wie äh, Leute ihre Abiturzeugmesse verliehen äh, bekommen haben, die irgendwie 2015 nach Deutschland gekommen sind. Ähm, schon die werden ja auf jeden Fall in Deutschland bleiben. Ähm, aber diejenigen, die vielleicht sogar 2015, 2016, 17 in Deutschland geboren sind, ähm, erst recht. Und deswegen müssen wir mit Blick auf sozialen Aufstieg, Stadtplanung, Sprachkompetenz und so weiter deutlich offener sein, gleichzeitig auch äh, bestimmte Forderungen stellen. Aber wir dürfen dort nicht uns jetzt wieder 20 Jahre lang erzählen, ähm, dass die alle wieder gehen. Und dann gibt es in zehn Jahren, ich kann es mir schon genau vorstellen, gibt es in zehn Jahren wieder irgendwelche traurigen Geschichten von irgendwelchen Familien, die abgeschoben werden, wo das Kind irgendwie der Klassenbeste war. Ähm, und dann äh, gibt es wieder große Krokodilstränen in der deutschen Öffentlichkeit, warum man denn so eine Familie jetzt abschieben muss. Das äh, hätte man auch vorher adressieren können, dieses Thema, indem man über ähm, Missverständnisse und ähm, über gegenseitige Forderungen offener kommuniziert. Ich musste tatsächlich munzen, als du mit dem Beispiel der Sprache gekommen
3: bist. Vor zwei Wochen gab es tatsächlich in Österreich eine, wurde eine Studie veröffentlicht in Wien, die wurde auch im Boulevard dann kommuniziert mit der, mit der Schlagzeile Umgangssprache bei 52,5 Prozent der Schüler nicht deutsch. Ich habe hab den Beitrag geteilt in den sozialen Medien mit dem Kommentar, 47,5 Prozent der Schülerinnen in Wien können im Alltag leider nur mit einer Sprache kommunizieren. <lacht> Weil das deckt sich auch mit, wenn, wenn ich die Anekdote erzähle, wird jetzt meine Tochter wieder sauer, aber die hatte zum Beispiel im Kindergarten, als ich sie als sie neu angefangen hatte und sie, ich sie danach gefragt hatte, mit wem spielst du denn alles so, hatte sie aufgezählt, ja mit äh, dem mit der mediam die kann Deutsch und Türkisch und der Alina, die kann Deutsch und Italienisch und dem Giuseppe, der kann Deutsch und Italienisch und der Sandra, die kann nur Deutsch. Aber auch mit so einem <lacht> mit so einem Bedauern, dass diesem einen Kind halt nur vergönnt ist, nur mit einer Sprache zu kommunizieren. Das fand ich sowas von süß. Und dieser kleine Fratz hat heute Abitur gemacht. Und als ich mir zum Beispiel angesehen habe, wer mit ihr zusammen Abitur gemacht hat und wie das bei uns vor 20 Jahren noch ausgesehen hat, muss ich sagen, die Gesellschaft, die hat sich schon verändert. Die ist ganz anders als das, was wir vor, ich weiß von Mutter, dass er, glaube ich, der Einzige gewesen ist mit einem, ich nehme, ich nehme das Wort jetzt mal mit einem Migrationshintergrund in seiner Abiturklasse. Bei mir war das nicht viel anders. Wir hatten... Ich sage mal vier oder fünf äh, Schüler, soweit ich mich erinnern kann, die einen transnationalen Zugang ha gehabt haben. Aber auf der anderen Seite haben wir aktuell die Situation, wie gesagt, in der Klasse sehr viele junge Menschen, die für die diese Di neue Diversität völlig normal ist. Und für viele habe ich aber den Eindruck, dass es halt auch Schmerz insofern bedeutet, dass sie halt ihre Gewohnheiten, das vermeintlich Normale, dass sie die letzten 20 Jahre gepflegt haben, halt einfach über Bord werfen müssen. Also ich habe zum Beispiel selbst während der Schulzeit tatsächlich ähm, Schulfreunde gehabt, die neun Jahre lang durch das meiner Meinung nach interessanteste Viertel unserer Stadt morgens und abends mit dem Bus durchgefahren sind, aber sich nie getraut haben, neun Jahre lang auch nur mal einen Fuß in diesen Aus Stadtteil. Aus welcher Stadt kommst du denn ich komme äh, aus Ludwigshafen, der schönsten Stadt Deutschlands, die, äh, die sich nie getraut haben, einen Fuß in diesen Stadtteil äh, zu setzen. Auf, auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel auch im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz bei der ersten insbesondere Beamte kennengelernt, hochgedient und in Ministerien unterwegs, für die aber ohne wenn und wir tatsächlich die überhaupt wahrscheinlich die ersten Muslime oder die ersten türkischstämmigen gewesen sein mussten, denen sie je begegnet sind. Also die meiner Meinung nach tatsächlich in einer Art von Parallelgesellschaft gelebt haben. Also, um den Begriff mal hier reinzuwerfen, die Frage ist, was ist die neue Normalität? Und sind wir halt auch bereit, diese neue Normalität anzuerkennen und auch anzuerkennen, dass wir es dann halt auch mit jungen Menschen zu tun haben, die halt nicht wie unsere Eltern und Großeltern überhaupt erstmal reine Dankbarkeit haben und alles hinnehmen, weil sie sagen, ich bin schon froh, dass ich hier leben darf, sondern im Bewusstsein Bürger dieses Landes, Teil dieses Landes zu sein, einerseits ihre Pflicht, bereit sind, ihre Pflichten wahrzunehmen, aber andererseits dann auch, ich sag mal, die Klappe halt auch nicht halten, wenn sie sagen, hier läuft irgendwas schief in den, in diesem Land. Und ich, wenn ich das aufgreife, dann greife ich das nicht auf als Türke, der sich hier über Deutschland beschwert, als Araber, der hier äh, Deutschland verächtlich machen will, sondern als Mensch, der hier lebt, der hier auch seine Zukunft verbringen will, der auch hier seine Kinder großziehen will und der halt auch will, dass dieses Land eine positive Entwicklung machen soll.
2: Ich Absolut. Ich glaube, dass dieses, dieses Selbstbewusstsein korrespondiert dann äh, mit dem, äh, was ich glaube, Murat beschrieben hat, ähm, dass ähm, oder was er denn, ähm, wir hatten es auf jeden Fall schon besprochen, äh, dass man sich auch mal zu anderen Themen äußert. Ja? Also dass sozusagen die, die, äh, die Wut oder Unzufriedenheit, die man hat, ähm, vielleicht auch gar nichts mit dem Thema Migration zu tun hat sondern einfach mit dem, mit, dem, mit der Situation im eigenen ähm, Stadtteil, in der Schule, der Kinder oder ähm, der Ausstattung der Sicherheitsbehörden, ja, was auch immer. Und dass einfach die Diskussion auf Augenhöhe äh, geführt wird und nicht von äh, sozusagen belastet mit irgendwelchen äh, Ungleichwertigkeiten, um äh, Murats Formulierung aufzubauen.
0: Ich muss alle Lanze brechen für Walter. Walter ist deutscher, portugiesischer und marokkanischer Herkunft und hat mit mir zusammen 93 äh, Abitur in Nübeck gemacht. Ähm, das heißt, wir waren schon mehr als nur einer mit diesem ominösen Hintergrund. Aber es waren tatsächlich nur zwei türkei die in ganz Lübeck in dem Jahr Abitur gemacht haben. Das heißt nicht, dass diese beiden besonders klug waren, sondern dass viele in ähnlichen Situationen wegen sprachlicher Defizite, die man ihnen als kognitive und intellektuelle Defizite ausgelegt hat, an einem Bildungssystem gescheitert sind, das eben nicht gleich behandelt hat damals und ob heute ein Ahmed schlauer sein darf als ein Maximilian, das ist auch noch nicht ganz ausdiskutiert an vielen Schulen. Aber das ist ein weites Feld. Was ich noch mal fragen möchte, Konstantin, wenn du das erlaubst, so zum Ende hin der Folge, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Also ich äh, halte mich nicht für den dümmsten Menschen, der hier auf äh, Gottes Erde wandelt. Und äh, ich habe sehr lange versucht äh, zu begreifen, äh, warum äh, es... Äh, eine Argumentation in diese Richtung gibt, die ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann. Aber mir ist das Deutschsein ja auch nicht in die Wiege gelegt. Ich bin später geworden, freiwillig und auch staatlich geprüft, als andere, die das eben in die Wiege gelegt bekommen haben. Aber vielleicht kannst du mir das wirklich erklären. Das Stichwort heißt weltanschauliche Neutralität. Wir haben ja eben gerade über Rechtsanwältinnen und, und CEOs mit Kopftuch gesprochen. Das ist aber ein Problem, wenn wir darüber reden, ob diese Frauen mit Kopftuch, Musliminnen, im Staatsdienst auch mit Kopftuch ihren Dienst verrichten dürfen, beispielsweise als Staatsanwältin oder als Richterinnen oder überhaupt im Staatsdienst mit Bürgerkontakt weil ihnen wird unterstellt, sie seien nicht dazu in der Lage, weltanschaulich neutral zu handeln, mhm. obwohl man gleichzeitig davon ausgeht, dass eine Christine oder ein Christian, ohne sie zu fragen, ob und welcher christlichen Konfession sie angehören, das ist völlig egal in, in dem Kontext, unterstellt man, dass sie dazu in der Lage seien. Was unterscheidet diese Menschen bei der Frage, ob sie weltanschaulich neutral sein können oder nicht? Also
2: ich glaube, dass die Rechtsprechung sich da ja schon ein bisschen weiterentwickelt äh, hat. Wir haben mittlerweile eine Situation, in der ja die Länder relativ frei entscheiden können, ähm, wie sie äh, vorgehen mit der äh, mit dem Verbot von äh, Symbolen wie wie oder Kleidungsstücken, muss man eher sagen, wir haben Kopftuch ähm, äh, oder nicht. Also das äh, können die Länder mittlerweile frei entscheiden. Ähm, die Frage ähm, unterstellt ja so ein bisschen ähm, dass ich in der Lage wäre, den tieferen Sinn der Rechtsprechung und auch den tieferen Sinn der Rechtsprechungsänderung äh, zu verdeutlichen. So, ähm, Dazu bin ich nicht immer ähm, in der Lage. Ich glaube, dass ähm, ein, ein ähm, Klaus Ferdinand Gerditz aus Erfurt, ein Rechtswissenschaftler, ähm, das in wunderbarer Weise beschrieben hat, als er sich mit dem Thema... Ähm, Kopftuchverbot für Referendarin war es, glaube ich, äh, auseinandergesetzt hat, der das auf den Punkt gebracht hat. Naja, wozu haben wir denn eigentlich eine Verfassung, die die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger schützt, wenn in dieser ähm, sensiblen Konstellation, ja, wo es um allgemeine äh, Handlungsfreiheit, Religionsfreiheit geht, ähm, dieser Schutz nicht erfüllt wird. Und ich sozusagen kann dieser Argumentation ein bisschen was abgewinnen. Ich muss aber zugeben, dass ich auch der Argumentation etwas abgewinnen kann, dass man die weltanschauliche Neutralität gerade ähm, verwirklicht, indem man gänzlich auf, äh, auf, auf Symbole verzichtet und dann eben auch das umgehängte Kreuz oder sonst was äh, verbietet. Ich bin da an der Stelle noch nicht ganz fertig. Ich bin da nicht so, bin nicht so sicher, äh, wie ich es entscheiden würde. Ich glaube, eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Rechtsprechung tut uns gut. Ich glaube, eine kritische Auseinandersetzung mit den Lösungen in den unterschiedlichen Ländern äh, tut uns gut. Ich glaube, mehr Sichtbarkeit im öffentlichen Dienst äh, tut uns auch gut. Aber ich glaube auch, dass die Justiz sich angesichts der Veränderung in der Gesellschaft auch ein Stück weit weiterentwickeln wird.
0: Ich frage jetzt mal den ähm, liberalen Politiker. In dubio pro libertate, im Zweifel für die Freiheit, stimmt das den Bundesländern nicht besser zu Gesicht?
2: Ja, würde ich sagen.
0: Das ist ein Statement, das lassen wir so stehen. Ja.
2: Ja, also das ist genau, also würde ich würde ich, würde ich unterm Strich sagen. In dubio heißt aber, dass man sozusagen auch, auch einen Zweifel haben muss, weil man kann natürlich auch sicher sein mit der Lösung, dass es eine weltanschauliche Neutralität ohne Symbole besser ist, als allerlei Symbole oder Kleidungsstücke zuzulassen, die als Symbole wahrgenommen werden. Und genau das ist doch die Frage. Ja, wird ein Kleidungsstück als Symbol wahrgenommen? und wo sind wir und kann, wenn es nur ein Kleidungsstück ist, wirklich nur von der allgemeinen Handlungsfreiheit die Rede sein. Und da kann ich wirklich sagen, ich berufe mich darauf, dass es die Religionsfreiheit ist, und finde es aber nur als ein Kleidungsstück. Es ist nicht trivial, es ist nicht einfach. Diese Diskussion wird, wird weitergehen. Es gibt da, glaube ich, kaum, kaum äh, richtig oder falsch. Ähm, es gibt eine hohe mh, tja, Aufladung dieses Themas in der politischen Debatte. Und ähm, da gibt es vielleicht... Fragen, die ein bisschen drängender noch sind.
0: Ja. Ich
1: glaub, allgemein auch, ähm, ich glaube, das ist nicht nur in der öffentlichen Debatte so, ähm, die Frage Kopftuch und so weiter ist ja auch bei uns Muslimen, hat das ja auch ähm, immer nur in der muslimischen Kontext so, so ein Ausmaß äh, oder manchmal nimmt das so Ausmaße an, wo man denkt, äh, als ob es um zentrale Glaubensinhalte geht oder so. Ne? Also ich glaube, da äh, müssen wir, auch im innermuslimischen Kontext passiert das ja auch ganz schnell, dass daraus äh, äh, so eine, äh, damit steht und fällt die ganze Sache so quasi, so man manchmal bei einigen Akteuren so das Gefühl hat. Ja. Ich glaube, die, da äh, die muss sechste, beide Seiten. Die sechste Säule ein. des Islam. Genau, also da muss man äh, nüchtern darüber diskutieren, aber gerade so der öffentliche Diskurs, bestimmte Akteure, die dann eine ja, gehörige Portion Hysterie und Stimmungsmache mit reinbringen, die kommen dann halt immer mit diesen ja, Symbolen oder Kleidungsstücken und beschäftigen sich äh, weniger mit den Personen und mit den Menschen, mit ihren Gedanken, die da äh, hinterstecken. Also äh, das, glaube ich, ist bei äh, auf beiden Seiten äh, unnötig äh, äh, im Zentrum der Diskurse.
0: Ja, ich bedanke mich bei ähm, Konstantin Kuhle, dass er sich die Zeit genommen hat, ähm, bei uns zu Gast zu sein und für seine vielen spannenden, interessanten Äußerungen im Rahmen dieser Folge. Herzlichen Dank und ähm, bis zur nächsten Episode. Auf Wiederhören.
2: Vielen
1: Dank. Vielen Dank. Auf Wiederhören.